0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Berliner Unterwelt, im übertragenen Sinne, hat ihren festen Platz in der Erinnerungskultur an die 20er Jahre. Ein Autor der Morgenpost widmet sich am 9. April 1920 aber der tatsächlichen Unterwelt Berlins, wie er sie dutzende Meter unterhalb der Großstadt vorfindet. Für ihn sind die Kanäle, Leitungen und Tunnel nun wieder im übertragenen Sinne die Verdauungsorgane Berlins. Gelesen von Frank Riede Berliner Unterwelt Zwei Stunden lang durch die Kanäle Die Millionenstadt Berlin hat ihren Himmel. Hunderttausend Bogenlampen strahlen als Sonnen und Monde über Berlin und verdunkeln die Sterne und der Erde Trabanten. Berlin hat seine Hölle, seine Unterwelt von Tunnels, in die sich kein Außenstehender so leicht wagen darf. Die Millionenstadt ist ein Riesenleib, ein einheitlicher Körper mit allen Organen eines menschlichen Körpers. Durch seinen Bauch ziehen sich in unendlich verzwickten Strängen die Hunderttausende von Nerven, unterirdische Telefon- und Telegrafenkabel, ziehen sich wie Blutadern, Wasserleitungen und Gasleitungen. Manchmal, irgendwo, klafft die Straße und man sieht in schwindelnde Tiefen hinab, neugierig wie in den sezierten Leib eines Operierten. Organe bekommt man zu schauen, von deren Existenz man wusste, die man sich aber so verzwickt nicht vorstellte. Ab und zu hört man von Dramen und Odysseen in dieser Berliner Unterwelt, hört von einem Arbeiter, der tief im Tunnel der Untergrundbahn einen seltsamen Tod starb. Er revidierte die Strecke, in einsam finsterer Nacht dieser Unterweltsabgeschiedenheit. Unterwegs bekam er Durst, trank aus einer mitgenommenen Flasche Kaffee. »Kaffee? Das ist Wasser!« Zornig schüttet er die Wasserflasche aus und schimpft auf seine Frau Mich soll der Schlag treffen, wenn ich ihr das nicht anstreiche. Und der Schlag hat ihn getroffen. Der Wasserstrahl ging auf die Schienen. Der Starkstrom sprang über den Wasserstrahl in den Leib des Arbeiters und erschlug ihn. Oder man hört von der abenteuerlichen Erkundungsfahrt zweier kleiner Kinder die Berlins Unterwelt kühn wie Kolumbus erforschen wollten. Sie schlichen sich, Brüderchen und Schwesterchen, Hand in Hand, unter der Kette einer Stationssperre vom Beamten unbemerkt ein und stiegen rasch um die Ecke, ein Treppchen hinunter in den Untergrundbahntunnel, wo die vielen, vielen seltsamen grünen und roten Laternen funkeln, wo ungeheure Fabeldrachen, ganz in Licht getaucht, vorüberschnaufen, laufend atemraubend, rasend. Wanderten, wanderten, und wenn wieder so ein Ungeheuer vorbeigeschnauft kam, drückten sie sich ängstlich gegen die feuchte Wand, ließen es vorbei und wanderten weiter, unter der Spree durch. Irgendwo traf sie ein Arbeiter, führte sie aus der Hölle wieder ans Tageslicht. Nichts war ihm geschehen. Ein Schutzengel war neben ihnen hergegangen, die Kilometer weit, die sie tippelten, durch Berlins Hölle, durch Berlins Unterwelt, durch den Bauch Berlins. Und wieder hört man, eine Leiche gefunden, hängend, in einem Gulli. Die Kanalisation Berlins, das sind die eigentlichen Därme der Riesenstadt, ihre Verdauungsorgane. An den äußeren Enden der Stadt stehen große Fabrikgebäude voll ungeheurer Maschinen, die keinen anderen Zweck haben, als die Abfälle der Großstadt in Fluss zu bringen. Maschinen sind's, aufgestellt in langen Reihen. Elefanten mit drohend erhobenen Rüsseln vergleichbar. Es geht nicht laut her in solch einer Fabrik. Ein dumpfes Schlürfen und Stampfen, kaum hörbar. Die Pumpstationen. Von dort geht es in großen breiten Treppen hinab ins eigentliche Gedärm Berlins und wer je da hineingestiegen ist, wird gestaunt haben. Ein Pestilenzgestank muss dort herrschen, denkt man, und nur mit wasserdichtem Taucheranzug und mit Sauerstoffmaske kann man's dort aushalten. Aber? Falsch gedacht. Neulich bin ich zwei Stunden in Berlins Gedärm gewandert und trockenen Fußes. Mit Lackschuhen hätte man da drunten wandern können, man hätte kein Spritzerchen am Lackschuh hängen gehabt. Nebeneinander laufen nämlich jeweils zwei Kanäle der Kanalisation, mannshoch. Durch den einen Kanal läuft der Strom, der Strom der Abwässer, braun-grau-grünlich mit oben auftanzenden Amphesinenschalen und Kohlblättern. Parallel, getrennt von diesem Kanal, läuft jeweils ein zweiter. Der ist durchschnittlich vollständig trocken und mit seiner roten Backsteinmauerung so sauber wie eine getäfelte Küche. Nur ab und zu sieht man durch große Öffnungen in den Nachbarkanal, durch den die Abwässer schweigsam fließen, getrennt durch einen Damm. Ist Hochwasser, regnet es in Strömen, so steigen die Abwässer, steigen über den Damm hinweg und ergießen sich dann erst in den Reservekanal, der die Wasser in die Spree führt. Im Allgemeinen kann man aber trockenen Fußes durch den Reservekanal Wanderungen von fünf bis zehn Stunden unternehmen. Kein Gestank, nur ein leise, muffiger Kellergeruch. Hoch, hoch und fern, dreißig bis fünfzig Meter über einem, hört man die elektrischen und die Stadtbahnen Leise, dumpf. Ein Arbeiter schreitet voran mit einer Teerfackel und fantastische Licht- und Schattenspiele wackeln an den Wänden. Spricht man ein Wort, so gibt es ein tausendfaches, donnerndes Echo. Und ab und zu... Gehen senkrechte Schachter und Kamine mit Eisensprossen ins Ungewisse hinauf. Wohin? Aus Berlins Unterwelt hinauf. Ans Licht, ans Licht. Hier aber, in den Tiefen, ist man vergessen und versunken. Auf den Tag genau